0: اعوذ بالله سميد الْعَلِيمَ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه الاحباب في الله احمد الله تعالى اليكم واصلي واسلم على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحمد الله الذي هيا لي هذه الفرصه الطيبه المباركه لالتقي فيها بهذه الوجوه الطيبه الكريمه التي اسال الله تعالى ان يجمعنا بها في مستقر رحمته في الفردوس الاعلى ان شاء الله. وقد كان مقدرا لي ان ازور هذا الامل الطيب في الصيف الماضي ولكن شاء الله الا اتمكن من ذلك. فجئتكم في عجاله في هذا الجو البارد واعلم ان هذه أيام اختبارات وقد خرجت اليوم وقد كان عندي اختبار في اليوم وأعلم أن هذا الوقت غير مهيأ لمثل هذه الجلسة الطيبة ولكن أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في وقت آخر يكون أكثر مناسبة وأكثر تهيئا من فرصتنا هذه وأن يبارك لنا في جمعنا هذا إنه سميع قريب مجيب الدعاء وبعد أيها الأحباب لا بد لنا كمسلمين ان نؤمن ايمانا لا يبقى اليه شك في ان القران الكريم هو معجزه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو المعجزه الخالده التي لا تنتهي عجائبها ولا تبلى معجزاتها على مر الايام ولا كر الدهور مصداقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في وصفه لكتاب الله انه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على فتره الرب ولا بد لنا كمسلمين ان نؤمن ايمانا لا يرقى اليه شك ان القران الكريم هو الوحي السماوي الوحيد المحفوظ بين ايدي الناس بنفس اللغه التي نزل بها اللغه العربيه كلمه كلمه وحرصا حرصا محفوظا بحفظ من الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وهذه هي الميزه الكبرى التي تميز اتباع محمد صلى الله عليه وسلم عن اتباع الرسل السابقين ففي الوقت الذي حفظ فيه القران بحفظ الله ضيعت كل الكتب السماويه السابقه أو تعرضت إلى قدر هائل من التحريف والتبديل والتغيير فأخرجها عن مصادرها الرباني وأفسدها إفسادا هائلا، وأصدقهم القول أني في حواري مع غير المسلمين لم أجد حجة أبلغ ولا أقوى من هذه الحجة الظاهرة أن الدين في أصوله يقوم على ركائز أربعة العقيدة والعباده والاخلاق والمعاملات وهذه الركائز الاربعه تقوم كلها اما على قضايا غيبيه لا يستطيع الانسان ان يجري فيها جواب او قضايا تتعدى حدود القدره البشريه فالايمان بالله والملائكه والكتب والرسل والبعث والجنه والنار والعرض الاكبر والخلود في الدار الاخره كلها قضايا غيبيه لا يستطيع الانسان بكل ما اوتي من اسباب العلم وبكل ما اوتي من اسباب التقنيه ان يثبت هذا اوليه بل لابد له في ذلك من وحي من الله لا يداخله أدني قدر من العمل البشري <تصفيق> لا يمكن لعاقل ان يتصور انه يصنع لنفسه نمصا من العبادة ثم يفترض ان الله تعالى يقبل تلك العبادة ان الله تعالى يحب المعبد بما أمر، ولا يمكن للعبادة ان تكون عملا بشريا بل لابد ان تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله ادنى بدعه او ادنى تحريف او ادنى تغيير، وكذلك المعاملات نحن نعلم ان الانسان فيه كثير من الانانيه وحب الذات والخوف من المستقبل ومحاولة المحافظة على العيش وان ذلك بغير الهداية ربانية ربما يقوده الى التعدي على حقوق الاخرين بل يقوده في الاحيان الغالبة على الظلم وعلى التجاوز على حدود غيره من الناس ولو لم يكن هناك بيان من الله يحدد للانسان ما له وما عليه في معاملاته مع الاخرين لظلم الانسان انسان وجار وفر على حدود غيره طغيانا كبيرا. وكذلك الاخلاق، نحن نعلم ان الانسان مخلوق مفطور على حب الفضيله، هذه الفطره الربانيه الصالحه جعلت الانسان مخلوقا محبا للفضيله، محبا للاخلاق الكريمه، ولكن الانسان نتاج التربيه ونتاج الوراثه ونتاج الضغوط الاجتماعيه فقد تخرجه من هذه الفطره الربانيه السويه الى انحرافات كثيره وعلى الرغم من حب الانسان لمكارن الاخلاق، لكن الانسان بامكاناته المحدوده وقدراته المحدوده لا يمكن له ان يضع لنفسه اسطورا اخلاقيا يضبط سلوكه في هذه الحياه وهو محتاج في ذلك الى بيان من خالقه تبارك وتعالى. وركائز الدين الاربعه العقيده والعباده والاخلاق والمعاملات لا يمكن ان تكون صيانه بشريه بل لابد ان يكون للانسان فيها بيان رباني خالق لا يداخله ادنى قدر من العمل البشري. واذا نظرنا في كل المعتقدات المعاصره كل ما حوالينا من اصحاب الاعتقادات سواء كانت اصولها سماويه ثم انحرفت عن اصلها السماوي او كانت بدعا صنعيه من ابتداع البشر نجد انهم أنه لا يوجد لديهم اي قبر من الهدايه الربانيه الخالصه فانجيل عيسى عليه السلام غير موجود ومزامير داود عليه السلام غير موجود وتوراه موسى عليه السلام غير موجود وبعض ابراهيم عليه السلام غير موجود، والوحي السماوي الوحيد الموجود بين ايدي الناس محفوظا بحفظ الله هو القرآن الكريم. نحن نؤمن بذلك، ولكن لكي ننقل هذا الى غيرنا من اصحاب المعتقدات الاخرى، لابد ان ندلل لهم على ان هذا الكتاب معجز في كل امر من اموره، وفي كل قضيه من قضاياه. وقد تكلم قداما علماء المسلمين في قضية إعجاز القرآن الكريم، وأصابوا في ذلك وبيّلوا، ولكن بحكم المعرفة المتاحة في ذلك العصر، تكلموا عن الإعجاز البيان أن هذا القرآن الكريم مغاير لكلام البشر، وليس بالشعر، وليس بالنفس أن الإنسان حينما يستمع إليه تهزه أنفاظه الثامنة وجرسه ورنينه الجميل وبلاغة ذلك البيان وهذه الحجة الواضحة وهذا الصرد التاريخي لمسيرة البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة هذا في الماضي والمستقبل الذي تحدث عنه القرآن الكريم وأثبته الكشوف والدراسات المتعمقة هذه القضايا التشريعيه التفصيليه الدقيقه، والله يا إجوان لقد استمعت الى احد كبار اساتذه القانون في امريكا. استمع الى ايات الميراث في القران الكريم فكان السبب في دخوله الى هذا الدين. ويقول الرجل لا يمكن لاي قوه بشريه ان تفصل كل العلاقات الانسانيه دون ان تنسى فردا واحدا في الاسره. ثم توزع الميراث عليهم بهذا العدل وبهذا الاقساط السوي في هذه العبارات القليله، لا يمكن ان يكون هذا عملا بشريا، فكانت ايات الميراث وحدها سببا في دخوله هذا الدين، وسببا في هدايته الى دين رب العالمين. هذا التشريع العظيم، هذه التربيه السويه، هذه الاخلاق الثامنة هذه آه الصور المعجزه في كل امر من امور هذا الدين افاض كل السابقون فيها السابقون وعمقوا كثيرا ولا يتسع المجال لسردها ولكننا نحيا في عصر العلم واذا لم نستطع ان نثبت لغير المسلمين انطلاقا من منجزات هذا العصر ان هذا القران لا تنتهي عجائبه ولا يقلق على كثره الرب نكون قد قصرنا في حق هذا الكتاب تقصيرا كبيرا وهنا ودي ان افرق بين قضيتين اساسيتين قضيه التفسير العلمي للقران الكريم وقضيه الاعجاز العلمي للقران الكريم وهما قضيتان مختلفتان تماما التفسير العلمي معناه ان يوظف الناس في كل عقل وعصرنا هذا هو عصر العلم وعصر التقنيه ان نوظف كل المعارف المتاحه في حسن فهم معنى ايات الكتاب العظيم هذا هو تفسير العلمي ويبقى التفسير جملا بشريا يخطئ فيه الانسان ويخطئه والذين وظفوا معارفهم اللغويه في حسن فهم هذا الكتاب العظيم اصاغوا واخطاوا ويبقى التفسير عملا بشريا ينعكس على فاعله ولا يمس جلال القران من قريب او بعيد. فالتفسير العلمي للقران الكريم محاوله توظيف المعارف الكونيه المتاحه في حسن فهم هذا الكتاب العظيم وفي حسن استيعاب دلاله اياته الكريمه وهذا من واجب كل امه. لا يجوز لنا ان نحيا على جهود الامم السابقه، العلماء السابقين على خطهم وعلى ختمهم، فقد بذلوا اقصى ما يستطيعون في خدمه كتاب الله، وعلى هذه الامه ان توظف هذه المعارف المتاحه في عصر يعرف بعصر تفجر المعرفه. أن نوظف هذه المعارف متاحة في حسن فهم كتاب الله تحقيقا لقرن المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذا الكتاب العزيز أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرأس. ومن أجمل صور الإعجاز في كتاب الله أننا نجد أن الحقيقة الكونية يشار إليها في ألفاظ قليلة. ولكن لها من الشمول ولها من الايجاز ولها من القدره على استيعاب المعارف البشريه ما لم يتوفر لكلام البشر على الاطلاق. تنزل الايه فتحدث عن امر من امور هذا الكون، ونحن نعلم ان القران ليس بالاصل كتاب علم، ليس كتاب معرفه باشياء هذا الكون، هو كتاب هدايه. كتاب تربية، كتاب أخلاق، كتاب بناء للإنسان من الداخل، إقامة لا 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 لا. الإنسان رقيبا على نفسه، تفهيما للإنسان لحقيقته ولحقيقة رسالته في هذه الحياة ولمصيره من بعدها، ولكن ربنا تبارك وتعالى في معرض استدلاله على قدرته وفي معرض محاجته للكافرين والمجاحدين والمناوئين يعرض لابداع شخصه في هذا الكون السماوات الارض الجبال الرياح المياه الحيوان النبات الشجر الصخور المعادن كل شيء يطعمها القران ولكن ليس مقصودا لذاته فالقضايا قضايا محفة بأشياء تركت تترك لابتهاز الإنسان ولإبتلاء دائرة المعرفة البشرية سنة وراء سنة وقمرا وراء قرن ولكن القرآن نزل في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع نفسه بنفسه فيها جوابا. قضايا العقيده، العباده، الاخلاق، المعاملات، التربيه، الغيب نزل, نزل القران ليجيب على هذه القضايا التي لا يستطيع الانسان ان يجيب لنفسه ان يجد لنفسه فيها جوابا. ولكن يعرض القران الكريم لاشياء هذا الكون في مقام الاستدلال على قدره الخالق العظيم ومحاجه الكافرين والمعاندين ولكن له ما يعرض لهذا هذا بيان من الله الذي خلق والذي هو امر بخلقه من كل من هم سواه ولذلك ياتي هذا البيان صدقا مطلقا مهدى أحدث عن دائرة المعرفة البشرية يبقى هذا البيان الرغماني شهادة على أن القرآن كلام الله وعلى أن محمد رسول الله وعلى أن هذا النبي الامي كان موصولا بالوحي بخالق الأكوان فلا ينفقه عن الهواء إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوه وقد يقول البيان في استعراض قضايا عجاز الحلم في كتاب الله فيقضي المفسرون أن هناك أكثر من الف آية صريحة في كتاب الله تتحدث عن أشياء هذا الجانب، وهناك آيات كثيرة أخرى تقترب دلالتها من الصراحة، ولكنني حينما أتحدث عن الإعجاز العلمي، وقلت أنه مغاير للتفسير العلمي، حينما نتحدث عن الإعجاز نقصد سبق القرآن الكريم لكل المعارف البشرية بإيراد حقيقة كونية في تفصيل واضح، ومن هنا لا يجد لنا أن نوظف في قضية الإعجاز إلا الحقائق الثابتة ليست النظريات وليست الحروب، وليست تصورات البشر، ولكنها الحقائق التي تأكدت وثبتت وأصبحت من المعارف الثابتة عن هذا الكون. ولا يجد ان يخوض في هذه القضايا الا المتخصصون، وعلى اعلى قدر ممكن من التخصص حتى يستطيعوا ان يثبتوا جادبا الاعجاز. واقول بهذه هذا التحصيل لا يمكن لنا في هذه الجلسه المباركه ان نعرض ل1000 اية فتحدثوا عن اشياء هذا اليوم، ولكني اختار لكم من مجال تخصصي بضع ايات قليله. نعرض لجانب الاعجاز فيها لعلنا ان شاء الله نزداد يقينا فوق يقين بعظمه هذا الكتاب العظيم وبحجته على العالمين وباستخدامه وتوظيفه في هدايه البشريه كافه وتفديد المؤمنين على ايمانه ان شاء الله من اكثر هذه الايات تاثيرا في قلبي ايه سوره الواقع التي يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى بقوله: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. كلمات بسيطه واضحه للغايه، يسمعها البدوي على عهد الصفا صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن ربنا تبارك وتعالى يقسم بمواقع النجوم وأن هذه النجوم بعيدة لا يستطيع أن ينالها أو أن ثم تتسع دائرة المعرفة البشرية في زمن تفجر المعرفة الذي نحيا فيها فنعلم أن أقرب النجوم إلينا هي الشمس وهي تبعد عنا 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر. هذه أقرب النجوم إلينا وهي تهيمن على مجموعة من الكواكب منها الأرض تسعة كواكب كل منها يدور حول محوره أمام الشمس فيكون نهاره يومه بنهاره وليله ويدور في مداره حول الشمس ليكون سندها وأن هذه الكواكب التسع تكون ما يعرف بالمجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا. فإذا خرجنا من نطاق هذه المجموعة الشمسية، وتصل الأبعاد فيها إلى ستة آلاف مليون كيلومتر، أبعد هذه عن الشمس يصل إلى ستة آلاف مليون كيلومتر، وأقربها يبعد عن الشمس ثمانية وخمسين مليون كيلومتر. مسافات شاسعة للغاية. ولكن ليست مجموعتنا الشمسية هي كل الكون، فالكون فيه من أمثال شمسنا أعداد لا تكاد تُقاس. وقد عرف العلماء أن مجموعتنا الشمسية عبارة عن حرة صغيرة للغاية في حشد هائل من النجوم يعرف باسم المجرة، وأن المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية بها ثلاثمئة ألف بليون نجم كشمسنا. ثلاثمئة ألف بليون نجم كشمسنا. كل منها يدور حول نفسه وله ثوابع خيافا على مجموعات الشمسية كل منها يدور حول نفسه ويدور حول شمسه او نجمه وان هذه المجموعات الشمسيه او النجميه كل منها يدور حول مركز المجره وان المجره ليست كل الكون بل بالسماء من امثال مجرتنا مثل ما في مجرتنا من نجوم ثلاثمائة 300000 مليون مجره منها ما يزيد حجما عن مجرتنا ومنها ما هو اقل من ذلك اذا خرجنا عن نطاق مجموعتنا الشمسيه صعب على الانسان استخدام هذه المقاييس الارضيه الكيلومتر والميه فاقترح العلماء وحده قياس في فتحه الكون سموها السنه الضوئيه وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كم في الثانية في سنة من فلكي اعلى طول هذه السنة الضوئية، لابد لي أن أضرب 300,000 كم في 60 ليصبح في الدقيقة، في 60 ليصبح في الساعة، في 24 ليصبح في اليوم، في 365 وربع ليصبح في سنة من وهو رقم مهول يبلغ 9.5 مليون مليون كم. أقرب النجوم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا عشر سنة ضوئية. النجم القطبي يبعد عنا 400 سنة ضوئية. بمعنى أن الضوء الذي نراه قادما من النجم الآن ظل يسير إلينا 400 سنة. 400 سنة، إلينا 400 سنة. بمسافه هائله 400 في 9.5 مليون مليون كيلومتر وان من النجوم ما تصل الينا أضواؤها وأضواؤها بعد ان تكون قد انفجرت وفلاشت، ويظل الضوء يتحرك الينا او غيرت مكانها وموقعها ويظل الضوء يتحرك الينا. فنحن في الحقيقه لا نرى من النجوم الا مواقعها. لا نرى النجم نرى موقعه فقط ومن هنا كان جلال هذا الحفل الالهي وتاكيده هذا التاكيد الشديد فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا النبي الامي الذي لم يتعلم القراءه والكتابه ليكون شاهدا على الامم التاليه له على امته وعلى غيرها من الامم أنه مبلغ لوحي الزمان. فلا أخشوا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم نحن نعلم أن هذه المواقع لها دلالات أخرى كثيرة. الموقع يعني المكان، والمكان له علاقة بالزمان. وهذه النجوم لها أعمار طويلة، تصل إلى آلاف الملايين من السنين. أن هذه النجوم بمواقعها تلعب دورا اساسيا في الامساك باطراف هذه السماء الدنيا. حقيقة ان ربنا تبارك وتعالى هو الذي يمسك بالسماوات والارض ان تزولا، ولكن له سننه ومن سنن في هذا الامساك هذه القوى الهائله التي تربط هذه النجوم بعضها ببعض، هو الجاذبيه التي تربط هذه النجوم ببعضها ببعض، والتي تمسك باطراف السماوات والارض ان تزولا. هذا القسم له دلاله اخرى ان مواقع النجوم قد تكون اهم من النجوم ذاتها فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم قد يطول الحديث عن النجوم والنجوم عباره عن كرات من الغاز منها ما يشبه الشمس تصل درجه حراره الشمس عند سطحها سته الاف درجه قويه وعند جوفها اكثر من 20 مليون درجة مئوية. غاز يغلب عليه الهيدروجين. يتحد اتحادا نوويا بعملية تعرف باسم الاندماج النووي. فتتكون العناصر التالية، الهيدروجين هو اخف العناصر المعروفة، اخف عنصر يعرفه البشر إلى الآن، وهو أبسطها تكوينا. يتحد الهيدروجين ليكون العناصر التالية للبروجين وتنطلق الطاقة هائلة لتغذي هذا الكون. بانماط من اسباب الحياه نعرف شيئا منها ولا نعرف الكثير منها. هذه النجوم منها ما تصل درجه اعلى من ذلك بكثير، ومنها ما تصل كثافاته اعلى من هذه الكثافه بكثير، فهناك من النجوم ما يعرف اسم النابضات، وتبلغ الكثافه فيها كثافه مذهله للغايه، الاف المرات كثافه الحديد، وهناك شبيهات النجوم وهي اقل كثافه من الشمس. غاز خفيف للغايه. وهناك السقوط السوداء تبلغ كثافتها الاف الملايين من الاطناب لصنف متر مكعب. وهناك انماط من الماده لا نعرف كبها لها على الارض. توجد في فسحه هذا هذا الكون، فسحه هذه السماء الدنيا. تُظهر الانسان اذا تاملها ونظر فيها. والنجوم لها دوراتها. تبدا بطفوله ثم شباب. ثم كهوله ثم تنفجر وتتناثر في صفحه هذا الكون. النجوم بمواقعها امر معجز للغايه ومن هنا كان هذا القسم الرباني فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه الايه وحدها قد يمضي الانسان يتحدث عنها ليله كامله ولكن اكتفي بهذه الاشاره الموجزه. على هذا الجانب الاعجازي في كتاب الله ولم يكن هناك ما يضطر محمدا صلى الله عليه وسلم ان يخوض في هذه القضايا لو لم يكن ذلك بيانا من الخالق الذي هو ادرى بخلقه والذي هو اعلم بخلقه والذي هو محيط بخلقه لو لم يكن ذلك بيان منه ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يخوض في مثل هذه القضايا وما يب... لم... لم يكن احد من معاصريه يطالبه بشيء من ذلك على الأحبار. ولكن حتى يبقى هذا القران لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على قهرة الرد. وفي الوقت الذي كان العلماء قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولسنين طويلة بعد هذه البعثة يتصورون أن الشمس ثابتة، وأن الأرض تدور من حولها، وأن الشمس هي مركز الكون، وأنه لا يوجد شيء أبعد من الشمس وان هذه النجوم ما هي الا قضرات متناثرة يعني ليست ببعد شاف عن الإطلاق يتنزل القرآن الكريم قبل اربعة عشر كرمة يقسم بمواقع النجوم ويؤكد انه لقسم لو تعلمون عظيم وهي قضايا لم يثبتها العلم الحديث الا في نهاية القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن انتقلوا الى اية اخرى كريمة يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن على ان هذا الكون يتسع. في سوره الباريات ايه 47 نقرا قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم {والسماء بنيناها بايد وإنا لمشرعون} يسمعها البدوي على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيعلم ان السماء شاسعه البعد واسعه غايه الاتساع وان الذي ابدعها بهذا الاتساع قادر على ان يجعلها اكثر اتساعا ولم يكن يخطر بال احد عبر هذه الاثرون الطويله ان ياتي الانسان في هذا القبر وفي مصلح هذا القبر ليؤكد بملاحظات كونيه دقيقه ان الكون يتسع فعلا وأن عملية الارتفاع هذه مستمرة بطريقة منتظمة، وأن هذا الارتفاع يستمر بمعدلات تصل إلى سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، لكم أن تتخيلوا إخوانكم، نحن في كل جزء من الثانية في موقع مختلف من هذا الكون، في كل جزء من الثانية الكون يتسع بمعنى أن المجرات تتباعد عن بعضها. ويصورها البعض بالبالون الذي يلتف بطريقه تلقائيه مستمره وعلى سطحه هذه المجرات كجزر متناثره تزداد غربه وتباعد بعضها عن بعض باستمرار وبطريقه مستمره الى نهايات لا يعلمها الا الله. فمن الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يضطره ان يخوض في قضيه كهذه؟ قضيه غيبيه لم يكن احد في عصره، ولا لمئات السنين من بعده يعلم شيئا عنها. لم يكن لاحد في الحضارات السابقة على بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لمئات السنين من بعده يعرف شيئا من ذلك. في مطلع هذا الحرب لاحظ الفلكيون ان الاشعه التي تصل الينا الى الارض، وهي تحلل، ويستطيع العلماء ان يدركوا من اي عناصر تنطبق هذه الاشعه. حينما تحلل الى الوان الصيف، وانتم تعلمون ان اطولها البنفسجي واكثرها الاحمر، انها تنحرف كلها الى اللون الاحمر. وسموا هذه الظاهره ظاهره الانحراف الى اللون الاحمر. ومضت سنين طويله لم يستطيعوا ان يفسروا اسباب هذه الظاهره. لماذا تنحرف هذه الطيور، هذه الوان الصيف القادمه لنا من النجوم البعيده بطريقه مستمره الى اللون الاحمر. حتى استطاع العلماء منذ سنوات عشرات السنوات القليله عشرات قليله من السنوات ان يثبتوا ان هذا الانحراف شهاده على ان هذه النجوم تتباعد بطريقه مستمره. واستطاعوا بهذا التباعد ان يحسبوا بعد هذه النجوم عنا واستطاعوا ان يحسبوا سرعه تباعدها عنا وان بعضها يتحرك بسرعة تقارب من سرعه الف 300000 متر في الثانيه. والسماء بنيناها بايد وانا لمرسعون هذه شهاده على ان رسولنا صلى الله عليه وسلم موصول بالوحي لا ينطق عن الهوى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وان هذا القران كلام رب العالمين الذي خلق والذي ابدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره وهذه الايه الكريمه سماء بدل لها بأيدٍ وإنا لمسعون تشير إلى معانٍ علميةٍ كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون الواسع بقدرته وهو على ما يشاء قدير ومعنى السماء في الآية كل ما على الأرض وأظلها وفكل ما حولنا من كواكب والنجوم والمجرات هي سماؤنا وسماء أرضنا وهذا الجزء المرئي من الكون متسع ارتفاعاً لا يكاد يدركه العقل إذن المسافات فيه تقاس بلايين السنين الضوئيه الجزء المدرك من السماء الدنيا يعني نحن لا نرى الا السماء الدنيا ونرى جزءا من السماء الدنيا اما ما فوق ذلك لا يوجد لدينا حتى وسيله لادراكه على الاطلاق الجزء المدرك من السماء الدنيا يبلغ قطره 36 الف مليون سنه ضوئيه وهو يترتب بطريقه معينه 36 الف مليون سنه ضوئيه أه هذا جهد المرء من كون المتسع والساعة ما يتابه يدركه العقل إذ المسافات فيه تقاس بملايين السنين الضوئية. والتعبير القرآني وإنَّا له سعود يشير تلك الساعة المدهلة التي عليها الكون وكما تشير أيضا إلى أن عملية توسع الكون مستمرة مع الزمن إلى نهاية لا يعلمها إلا الله وهو ما أثبته العلم الحديث بملاحظات علمية دقيقة قابلة للتكرار والإعادة وهو يتسع بطريقة المستمرة 36 ألف مليون سنة ضوئية. هذا الجزء المطي من الكون المتسعى الساعة لا يكاد يدركه العقل إذ المسافات فيه تقاس بملايين السنين الضوئية والتعبير القرآني وإن لمسعون يشير إلى تلك الساعة المذهلة التي عليها الكون وكما تشير أيضا إلى أن عملية توسع الكون مستمرة مع الزمن إلى نهاية لا يعلمها إلا الله وهو ما أثبته العلم الحديث بملاحظات علمية دقيقة قابلة للتكرار والإعادة. وأصبح اتساع الكون إحدى ظواهر الكون المدركة التي تقيسها المراصد الفلكية في أماكن مختلفة على سطح الأرض ويتفق قياس اتساقا دقيقا. وحاصل هذه الظاهرة أن المجرات خارج حدود مجرتنا تبتعد عنا بسرعات متفاوته تتراوح بين الف كم في الثانيه الى بتهنئه وسبعين الف كم في الثانيه وهو ما يحارب سرعه الضوء آه وقد اثبتت تحليل الطيف لصور الاتي من هذه النجوم البعيده ان طيفها يحي نحو اللون الاحمر من الوان الطيف حيودا كبيرا بحيث يخرج احيانا عن نطاق الطيف كله ويظهر في نطاق اللون تحت الاحمر وقد وجد العلماء ان مقدار الحيود يدلنا على سرعه ابتعاد الجرم السماوي عنا من ناحيه وسرعه ابتعاده عنا تعطينا مقياسا لبعده عنا من الناحيه الاخرى. ويسمى ذلك قانون هابل ذلك العالم الذي آه لاحظ او فكر هذه الظاهره الكونيه الهامه فكر العلماء اذا كان الكون يتسع بطريقه مستمره ونحن نعلم ان السنوات السباق كما تشير الايات القرانيه الكثيره آه الذي خلق سبع سنوات السباق فإذا كانت السماء الدنيا فلا بد أن السماء الأخرى أيضا تتسه لأنها متطابقة ما يجري على سماء منها يجري على ما فوقها من السماوات <تصفيق> هذه السماوات أو هذه السماء الدنيا إذا عدنا بهذا الكتاع إلى الوراء مع الزمن في بداية الخلق وعمر الكون عمر مديد يعني العلماء الذين كانوا يدعون في الماضي أن هذا الكون أزلي ليست له بداية وليست له نهاية أثبتوا استقراء كوني متعدد لظواهر كونية متعددة أن هذا الكون مخلوق له بداية وأن عمره محدود لا بد أن تكون له في يوم من الأيام نهاية ويحاول العلماء حتى حساب هذه النهاية باستقراء الظواهر الحلية لو بقيت هذه السنة المستمرة على منوارها الحالي ولكننا نعلم أن الآخرة تأتي بأمر من الله لا تحتاج إلى هذه السنة الكونية لو عدنا بهذا الى الوراء مع الزمن وعمر الكون آلاف الملايين من السنين قبل عشر آلاف مليون سنة إلى عشرين ألف مليون سنة لو عدنا به هذا الى الوراء مع الزمن يرى العلماء ان ماده الكون لابد ان تلتقي في جرم واحد في جسم واحد وان هذا الجرم لا يمكن رياضيا ان يكون اكثر اكثر من الشمس عدة مرات 10 مرة, مرة حجم الشمس تقريبا
1: واذا
0: التقت ماده هذا الكون المنظور الذي نراه في قطر دائره نصف قطرها اه 18,000 مليون سنة ضوئية أو فترها 36,000 مليون سنة ضوئية لابد أن يكون كونا كثيفا للغاية شديد الكثافة تبلغ كثافة كثافته 250,000 مليون طن متر مكعب 250,000 مليون طن لسنتمتر مكعب ويقول العلماء أن هذه الكثافة لا يمكن آه ان تجعل هذا الجرس في حالة مستقرة كثافة عالية للغاية تخيلوا هذا صمت بطر المكعب يعني يعتبر له مكنته بدين الف مليون طن حالة غير مستقرة لا يمكن ان تكون حالة مستقرة فلا بد ان ينفجر هذا الكون وقل بالفجاري تكونت سحابة من الدخان هي التي ادت باراده الله وبتقدير الله الى تكوين هذه الاجرام التي نراها في صفحه السماء على تباين حسابها وتباين هيئاتها. ويبقى هذا الاستقرار العكس من ارتفاع الكون ان تلتقي ماده الكون المنظور في جر واحد نجد ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى في قول الحق سبحانه وتعالى في سوره الانبياء بسم الله الرحمن الرحيم اولا يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رقا ففطعناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ان السماوات والارض كانتا رقا ففطعناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي والفتح عكس الرق الفتح هذا هو الانتشار والرق اللم والجمع ويعني التقييم ف هذه قضيه لم تعرف إلا في مشارج على مشارج هذا القرن وعشرات الاخيره من هذا القرن تأكدت هذه النظرية ووصلت إلى مستوى الاستحسان العلمي لنقول أنها حقيقة لكننا ندعمها بالآية القرآنية نجد لها من كتاب ربنا ربنا تبارك وتعالى هذا القول أن ماذا الكون المنظور كانت كلها جرما واحدا هذا الجرم بكثافه عاليه للغايه يسمونها الكثافه النوويه تبلغ كتله السنتيمتر مكعب منها 250 الف مليون طن. شيء غريب. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يضطره ان يخص مثل هذه القضايا لو لم يكن ذلك وحيا من الله وشهاده عبر الازمنه وعبر الاجيال القادمه ان القران كلام الله. وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يقول العلماء أن هذا الجبن الابتدائي بالكثافة العالية للغاية صاحب الكثافة النووية حينما انفجر تحول إلى غلالة من الدخان. قالوا في البداية أنها غلالة ترابية. قالوا أن هذا التراب حار وداكن ويغلبه غاز أغلب مكوناته غاز ولا نجد كلمة ادق في وقت ذلك لفظه الدخان حينما نرى الدخان الذي يتصاعد من اي نار نوقفها سواء نار من الفحم ولا من الحضب نجد ان الدخان الذي يتصاعد غاز به بعض جسيمات الصلبة له شيء من الدكنه وله شيء من الحراره حينما نقرا وصف العلماء لبدايه الخلق بعد عمليه الانفجار هذه لا يمكن ان نجد كلمه ادق من لفظ دخان الذي استخدمه القران الكريم في قول الحق تبارك وتعالى في سوره الصله ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها خالتا اتينا طائعين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها خالتا اتينا طائعين. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ والامم من قبله ولقرون طويله من بعده تفترض ان هذا الكون ثابت على حاله ازلي ابدي ليس له بدايه ولا تكون له نهايه هكذا وجهنا وهكذا مثل وجهن الكون من الذي اضطر محمد صلى الله عليه وسلم ان يخوض في هذه القضايا الغيبيه التي لم يكن لاحد على عهده صلى الله عليه وسلم المام بطرف منها ولكنه البيان القراني الشاهد على ان القران كلام الله والشاهد على صدق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وصدق اتصاله للوحي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا إيه طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وقد يتعجب بعض الاخوه او يتخيل ان هذه محاوله للتوليد او للتاليف بين معطيات العلوم الحديثة ودلالات السؤال الكريم. ولكني أؤكد لكم أيها الأحباب أن من آيات الله المعجزة أن ربنا تبارك وتعالى ترك للإنسان في هذا الكون دلالات استقرائية صحيحة واضحة قابلة للإستقرار والإعادة يعلم بها كيف كيف بدأ الخلق. في كل أمر كل قضية مرت بهذا الكون كل جزئية تحركت في هذا الكون، كل تاريخ مر به إيه هذا الكون مسجل مدون في فسحة هذا الكون، في صخور الارض، في غلافها الغازي، في فتحة الفضاء، مدونة تدوينا كاملة، ويمكن استقراؤها واسترجاعها، إذا لم يسمح الإنسان لعقله أن يشق أو للشيطان أن يداخله بخيالات أو بظروف، إذا اعتمد على استقراء أشياء هذا الكون، فانه يصل الى نتائج قطعيه تدله دلاله صحيحه على كيف بدا الخلق. كل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. ولا قد لا يتسع المقام للحوض في ذلك ولكن احدكم فلا مانع من نتطابق في هذه القضيه. <تصفيق> يضع العلماء مراحل متتاليه لخلق هذا الكون. من الجرم الابتدائي الاولي بالكثافه النوويه العاليه الى مرحله الدخان الى مرحله الاتيان طائعه طائعين السماوات والارض يعني ما في السماوات الأرض بامر الله سبحانه وتعالى مرحله التكوين الخلق التشكيل لاجرام هذا الكون لمرحله خلق الحياه وعماره الارض هناك أدلة كثيرة يعني يستقرئها العلماء من أشياء هذا الكون استقراءً علميًا مبنيًا على الملاحظة والاستنتاج الملاحظة القابلة للتكرار والإعادة والتي لا يداخلها شيء من الشك أو شيء من الظن. كان العلماء في الماضي يتخيلون أن الكون فراغ. فراغ ويقولون أن الغلاف الغازي للأرض يكاد ينعدم بعد الف كيلومتر ويرق رقه شديده حتى تنعدم وتكلمنا عن الاخير والاخير هذا منطقه خاليه تماما من المال فاذا بالقران الكريم يتحدث وفي ايات كثيره رب السماوات والارض وما بينهما ليس هناك فراغ ليس هناك مناطق خاليه كما كان يساله العلماء آه نقرأ في سورة الحج قول الحق تبارك وتعالى الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصنع الصفح الجميل ونقرأ في سورة مريم قول الحق تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته وانظروا معي إلى قصة وما بينهما هذا التي يؤكد عليها القران الكريم تاكيدا شديدا. في ايات كثيره متعدده في سوره طه. الله, الله الرحمن الرحيم تنزيلا من خلق الارض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت في سوره الفرقان من الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. في صورة الصحاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مستمع من لغوب. آيات كثيرة في صورة النبأ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب آيات كثيرة ثم يأتي العلم ليؤكد أن المادة المشهد تشهد هذا الكون وأنه لا يوجد شيء اسمه الفراغ. حتى المسافات التي تم عن تباعد هذه المجرات تباعدا هائلا عن بعضها تتخلق فيها الماده في الحال لتملاها ولولا ذلك ما وصلتنا اضواء هذه النجوم. الضوء لا يتحرك في الفراغ لولا ان وجود هذه الماده ما وصلتنا ضياء هذه الهجوم فاكد العلماء في السنوات الاخيره من هذا القرن انه لا يوجد شيء اسمه فراغ بل إن هذه المسافات العلمية الشاسعة الهائلة التي تتكون نتيجة تباعد هذه المجرات تمتلئ بالمادة مباشرة. ومن العلماء الفلكيين البارزين في عصرنا هذا عالم بريطاني اسمه فريد هايل. فريد هايل من يعني أشهر علماء الفلك المعاصرين. وله نظريات علمية كثيرة صحيحة باسمه فريد هايل. هذا الرجل كان يبارك الله بالمعاصي طول حياته ويعلن حاله، ويقول هذا الكون ازلي ودائم وما فيش بدايه لهذا الكون وسيبقى هكذا وكان يعلن حاله في كثير من كتاباته حتى بلغ به السن مبلغه وتفرغ لاستقراء كتاباته واسترجاع معارفه في سن الحكمه وفي سن الرصانة الذي لا تداخله اهواء الشباب واهواء حب الشهرة واهواء حب الظهور فكتب كتابا معي اسمه الكون الذكي. يقول كنا ننكر وجود خالق من قبل فاذا بالخالق يؤكد لنا وجوده بامتلاء الفراغات الناتجة عن اشعاع هذه المجرات بمادة تتخلق من حيثنا نبدأ؟ من اين تاتي هذه المادة؟ فهذه شهاده بان الذي خلق هذا الكون هو الذي يخلق هذه الماده ليملا بها هذه المسافات الشافعه التي تتكون بين المجرات المتباعده عن بعضها والكتاب يعد بكثير من القضايا الايمانيه الرائعه التي تشهد برصانه العقل وبحكمه السن وبحكمه التدبر في الخلق في وقت السعه في غير اوقات حب الشهره وحب الظهور وحب الاستعلاء في الارض تم الان تخبص 70 سنه بدا يكتب هذا الكلام وينقض ما كتبه في شبابه. واعتقد ان رجلا كهذا لو بادرنا بالاتصال به وعرضنا عليه الاسلام هو مهيا تهيئه ذهنيه تامه لقبول الاسلام الان. قد رتبنا رحله للقائه في العام الماضي ولا يشاء الا من نلتقي به ولعلنا ان نلتقي به هذه السنه ان شاء الله. وسيكون دخول هذا الرجل الاسلام اذا شاء له الله الهدايه حدثا كبيرا هائلا لان مثل هذه العقليات العلميه البارزه المشهوره اذا شهدت انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كان لشهادتها فضل بعيدا عند عوام الناس وعند الجماهير التي ليس لها وقت لكي تنظر او تنظر في حكمه هذا الخلق ولا في اعجاز القران الكريم. في الحديث الصحيح يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، أطلت السماء أطلا وحق لها أن ما فيه أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجر يعني يعبد ربه، أو كما قال صلى الله لا يوجد فراغ، الكون مزدحم بالخلق، ولكنه خلق لا ندركه، لا نعرفه، لا نعلمه، ليس لدينا وسائل للإلمام به. ويقول الحديث صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما خلق بينهما عدد ما خلق بينهما والعلماء في العالم كله كانوا يقولون ان الكون فراغ بعد نقاط الغلاف الذي الارض لا يوجد فيه شيء شيء من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك اذا لم يكن موصولا بخالق السماوات والارض ثم يؤمى القران الكريم في جانب اعدادي واضح ان الخلق قد تم على مراحل طويله وقبل ان اعرض بذلك، اود ان اؤكد ان ربنا تبارك وتعالى قادر على ان يقول لشيء كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لا يعذبه امر الصمات ولا في الاب سبحانه وتعالى هو مالك هذه الاكوان مدبر امرها وصاحبها وربها والهها ويعني امره اسرع من المسافه بين ولكنه سبحانه وتعالى خلق هذه الاكوان في مراحل ومراحل يستطيع العقل البشري ان يستوعبها والعقل البشري وهو اعظم نعم الله سبحانه على الانسان نعمه عظيمه ولكنه قدرة محدودة قدرة هذا العقل البشري محدود للغاية ولذلك نعلم ان العقل البشري يحتاج الى مدى زمني ليستوعب ولذلك المعارف الكونية تحتاج الى قراءة دين طويلة تتجمع فيها الملاحظات حتى يستطيع العلم ان يصل الى شيء من فهم حقيقة هذا الكون الى فهن شيء من حقائق هذا الكون فربنا تبارك وتعالى لكي يعطي هذا الانسان المخلوق المكرم وسيلة لابتشلاش في الأرض وسيلة عمارة الحياة في هذه الدنيا جعل الخلق في مراحل متدرجة ترك له دلائل على كل مرحلة من هذه المراحل وترك له سنن سولية تشهد على هذه المراحل حتى تستطيع هذه الاله الوافية التي يسمونها العقل البشري وهي من اعظم نعم الله على الانسان ان تستوعب طريق الخلق وان توظف سنن الكون في عماره الحياه في هذه الايام. وربنا تبارك وتعالى يؤكد ذلك في, في ايات كثيره. نقرا في سوره الصلوات قبل الحديث تبارك وتعالى الله الرحمن الرحيم قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. فهو ان جعلها في الثاني في لحظة خلق الارض في يومين وتجعلون له امدادا ثالث ثالث رف العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ولل ارض طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضى سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ربنا تبارك وتعالى قادر على ان يبزع هذا الكون بكل ما فيه بكل تعقيداته بشفاعه اتساعه بدقه حركته بتعقد هذه الحركه بكل ما فيه من خلق في المسافه بين اكياس والنور ولكن لو كان ذلك ما استطاع الانسان. هذا المخلوق المكرم ان يستوعب شيئا من افراد الخلق ولا ان يستلهم سنه من سنن الخالق فيستخدمها ويوظفها في عماره الحياه في هذه الدنيا. فربنا تبارك وتعالى جعل الخلق متدرجا على مراحل ترك من كل مرحله سنه كونيه. شهادة كونية تدل على هذه المرحلة وتعيد الإنسان على استيعاب هذه القضية وفهم تلك المرحلة. وحينما نقرأ في يومين بالتأكيد ليست من أيامنا لأن يوم الأرض هي الفترة الزمنية اللازمة لدوران الأرض حول محورها. يعني يوم الأرض ليس هو هي الخلق لا يمكن أن يكون من أيام الأرض ولكنها أيام أكبر من ذلك بشهادة آيات أخرى كثيرة. وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما مما وهناك محاوله لبعض علماء الطبيعه من الاخوه الكرام في هيئه الاعجاز العلمي لاثبات هذه الالف سنه ووجدوا انها سرعه الضوء 300,000 كلم في, في الثانيه هذه يعني اطراف السماء الدنيا التي نحيا فيها ان اقصى سرعه فيها هي سرعه في الضوء والتي تصل الى هذه المسافه تقريبا الف سنه مما ولكن ايام الخلق ليست ايام الارض لان ايام الخلق لم تكن الارض فيها موجوده ولكنها مراحل متتاليه في ايام يعلم مداها ربنا تبارك وتعالى وليست لدينا وسيله لحساب آه هذه الايام على الاقل في وقتنا الحالي <تصفيق> نقرأ بطوعة المعارف فعرضوا الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وهناك عند ربنا أيام لها مدى مختلف كل يوم له مدى وهذا دليل على أن الخلق تم في مراحل والعلوم الكونية والعلوم التجريبية كلها تؤكد على أن خلق هذا الكون تم في مراحل بينما كان فلاسفة وعلماء الحضارات السابقة على بعثة عصفة على الله عليه وسلم، كلهم يؤمنون بأن الكون أزلي كان منذ الأزل وسيظل الأبد بهيئته الحالية. ثم نتحرك إلى قضية غاية في الغرابة وغاية الدقة. أن ربنا تبارك وتعالى يشير في القرآن الكريم وهو كما أشرت سابقا القرآن ليس كتاب دراسات أفلاك ولا أكوان ولا فلكية، وكتاب هداية وكتاب تربية وكتاب حق، كتاب عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، لكن هذه الإشارات تدل دلالة قطعية على أن هذا كلام الله، فهو يتحدث عن الكون عن بعض صفات هذا الكون حديث غاية في وغاية في الإشكال، أه تحدث على قضية الضياء والنور. يميز القرآن الكريم بطريقة مستمرة بين الضياء والنور. الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. واستقرئوا القرآن ما شئت تجده لا في هذه القضية أبدا. ما في مرة قال الشمس نور والقمر ضياء أبدا. يميز بين الضياء والنور. والضياء هو الضوء المنبعث من جسم متقد مضيء بذاته. والنور هو انعكاس هذا الضوء على الاجسام المعتمة. العلم التبريزي بكل ما وصل اليه الان ونحن في قمة من قمم المعرفة باشياء هذا الكون المعرفة المادية لم يفرقه بين الضياء والنور. القرآن الكريم يفرق تفريقا واضحا في آيات كثيرة. نقرأ في سورة النور قول الحق تبارك وتعالى لا الله الرحمن ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طلاقا؟ وجعل الحمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. لم يكن احد يعرف عن شمس سراج. الان فقط عرفنا ان شمس سراج. وقوده خازن الاروجين. ويتفاعل الاروجين بتفاعل نووي، عمليه تعرف الاندماج النووي فتنطلق الطاقه هائله. تصل حرارة الشمس الى 6000 درجه مئويه، وبحراره جوها الى 20 مليون درجه مئويه. نحن نعلم ان ذلك آه التفريق لم يكن احد يعرف ابدا كان الشعراء والادباء يتغزلون في القمر ويدخلون انه كف مضيء فاذا بالعلم الان يؤكد ان القمر كف مضيء وانه لا يضيء الا بسقوط اشعه الشمس عليه آه وبدأ حرب وبنينا فوق سبعا كتابا وجعلنا راجب وهاجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا حتى انتهي من هذه النقطه والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتتوقف في اذان العشاء ونستمر بعد ذلك ان شاء الله اذا شئتم وصلى الله على سيدنا في الوقت الذي كان فيه كل اصحاب الحضارات السابقه على بعثه عن الصفا الله عليه وسلم يتحدثون عن ثبات الاجرام السماويه. وتمر هذا الفهم لقرون طويله بعد بعثكم المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد القران الكريم يتحدث عن حركه هذه الاجرام حديثا غايه في الدقه وغايه في الاحكام وهناك ايات كثيره تؤكد على حركه الارض وحركه الشمس وحركه النجوم وان كل ما في الكون يتحرك وانا مع احترامي الشديد لعلماء الشرعيين وهم أهل الخير وأهل الفضل وبقية أهل العلم، آه لا يجوز لنا في هذا العصر أن نتحدث عن ثبات الأرض، فكل ما في فتحة السماء يتحرك، ويتحرك بسرعات مذهلة للغاية، وهناك أدلة منطقية قابلة للتكرار والإعادة. تؤكد ذلك تاكيدا لا يبقى اليه ادنى شك، والايات القرانيه تؤكد ذلك ايضا تاكيدا كبيرا. وانا اتمنى على علمائنا الشرعيين وهم يعني خيره في هذه الامه، ولا نزكي على الله احدا أم ان يعوا ان العصر لم يعد عصر العلماء الموسوعيين. كان الناس في بدايه هذه القضايا تجد العالم عالما بالتفسير وبالحديث وبالفقه وعالما بالطب وبالفلك وبالفلسفه قضايا كثيره لكن نظرا لاتساع دائره المعرفه البشريه اصبحت المعارف في حقل واحد اكثر من ان يلم بها انسان بل في حقول تخصصيه ضيقه من الصعب على الانسان ان يلم باطراف المعرفه فيها ان الاوان ان يكون لعلماءنا الشرعيين مستشارون ممن يؤتمنون من اهل التخصص المعروفون بورعهم وبصلاحهم وبتقواهم يبثون لهم في هذه القضايا، يشرحون لهم هذه القضايا حتى لا يقعوا في يعني اخطاء لا تنسب لها ولا تنسب الى وتستخدم بعد ذلك في مهاجمه هذا الدين لا يوجد شيء في السماء ثابت. كل ما في فتح السماء يتحرك. وتحرك فرآت مذهلة للغاية وهذا في حد ذاته شهادة على إبداع الكلام وعلى قدره الخالق سبحانه وتعالى فنقرأ في آه سورة الأنبياء خول الحرق الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في خلقه يسبحون بديه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لو أتى للناس في شبه الجزيرة هذه ولم يكونوا أهل علم ولم يكونوا أهل معرفة كان عدد الذين يقرؤون ويكتبون على بعض الرسول صلى الله عليه يعدون أفراد محدودون للغاية فلم يكن معقولا يأتي لهم في الأرض صدور ما كان أحد يصدقهم ذلك ولكن هناك إشارات قرآنية كثيرة تؤكد على هذه الحركة ف والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار ليسوا اجسام ماديه، ولكن الليل والنهار كنايه عن الارض. هو سنه او ضياء يعتري نصف الارض في وقت من الاوقات ويعتريها ضياء في النصف الاخر، فاذا قال الليل والنهار يسبحان يعني الارض الارض تتحرك تتحرك تقاس الان، تقاس بجزء من وصوره من الفضاء ومدركه بتجارب على الارض. نقرأ أيضا في طور بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تحديو العزيز العليم الغريب أن الشمس تدور حول محورها وتدور حول مركز المجرة وتدور مع المجرة حول تجم مركز تجمع مجرات ثم يدور هذا كله حول مركز للسماء الجديد لا نعرف وتدور الارض في مدارها مره كل 250 مليون سنه. حول مركز المجره مره كل 250 مليون سنه. وطبعا مع ساحه الكون هي تنتقل تتحرك من فتح الكون بطريقه مستمره. ولا يمكن ان تستمر هكذا هي تتحرك لمستقر لها ولو ان هناك قراءه تقرا لا مستقر لها. لكن لمستقر لها اقرب للفهم العلم الان. شمس تجري لمستقر لها لا نهايه وتجري والجريان حركه ذاتيه وتجري نقطه قريبه من آآ آآ من آآ نجم طالب <تصفيق> اسمه يسمونه آآ مركز الارض مستقر الارض او محور الارض سولر ايتكس قمه الارض قمه <تصفيق> الارض العلماء يحددونها الان فأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يوظفهم في ذلك في هذا الدين إلى غيرهم، وهو صلى الله عليه وسلم